0: Hello et bienvenue dans ce douzième épisode de podcast, c'est insupportable parce que du coup j'ai pris vraiment une gimmick d'intro où je me sens obligée de dire le numéro de l'épisode, ça ne sert absolument à rien mais bon au moins je me dis que si vous en avez zappé un, vous pourrez peut-être vous rappeler du dernier épisode que vous avez écouté et vous dire mais en fait je pense qu'elle en a sorti entre temps. Ou alors, vous n'allez pas du tout là, je ne sais pas. Bref, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc un peu plus léger. C'est bon, le dernier épisode, on a parlé d'angoisse, d'anxiété, d'hypochondrie, tout ça. Donc, euh, on va va tenter d'alterner à chaque fois. Et avant de commencer cet épisode, je voulais vous annoncer que pendant tout le mois de décembre, et ce, à partir du 1er, on va passer à deux épisodes par semaine. Et on ne va parler que de love, de cul de relations amoureuses, mes anecdotes, celles d'autres personnes, va y avoir beaucoup de monde, enfin en tout cas j'espère, dans les épisodes de décembre, des gens que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas, et on va parler de plein de sujets différents, sans tabou, j'ai vraiment trop trop hâte, ça va être hyper bien, parce que j'ai un peu l'impression qu'en décembre, si vous regardez un petit peu les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, etc., c'est un petit peu la course à celui qui proposera le plus de contenu, Des vlogmas, des vidéos tous les jours, tous les jours. C'est très bien, mais quand tu ne t'en sens pas capable et que ce n'est pas quelque chose que tu as envie de faire, bah tu culpabilises un petit peu de te dire ok, les autres, ils vont vont grave y aller, ils vont faire plein de contenu, et toi, tu vas rester comme d'hab. Et bien, je me suis dit moi, qu'est-ce qui me ferait plaisir en décembre et qu'est-ce qui pourrait faire plaisir aux autres sans que ce soit non plus trop, trop euh, drainant et que fin décembre, je sois une loque, parce que clairement, je n'ai pas envie de ça. Donc, j'ai vraiment envie de garder mon énergie. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait te permettre de faire un truc cool, qui change un petit peu, sans que tu ne sois pas non plus dans de la euh, surproduction et euh, qui, euh, potentiellement, pourrait plaire aux autres Et là, je me suis dit, eh ben ouais, pendant le mois de décembre, j'ai proposé deux épisodes par semaine dans lesquels j'aurai des invités ou pas d'ailleurs, et où on parlera de choses assez légères autour des relations, du sexe, et, euh, et, et tutti quanti, voilà j'ai, j'ai envie de faire les potes masse du cul. voilà C'est comme ça qu'on va les appeler, c'est les potes masse du cul, et l'épisode numéro 1 sortira le 1er décembre, et on sera 4 dans cet épisode. Voilà, c'est annoncé, c'est dit. Je vous ai d'ailleurs demandé sur Instagram de m'envoyer des questions par rapport aux relations hommes-femmes, avec par exemple... Est-ce que sais, s'est trompé Est-ce que le mec il doit forcément payer au premier date etc., etc. Et franchement ça risque d'être super intéressant, j'enregistre cet épisode demain et j'ai déjà bien trop hâte. Bref, je me suis étalée sur mon intro, excusez-moi du peu, on va pouvoir passer au sujet principal de cet épisode. Alors c'est parti Aujourd'hui, j'étais au restaurant avec mes copines et on parlait de mecs. <rire> ah bon oh, Truc de dingue <rire> Et on en est venu à se demander, plusieurs d'entre nous, si on était des charots. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas déjà la définition de charot, je vais vous la donner. Selon internet, le mot charot est une abréviation de charognard utilisé en argot, il désigne un garçon qui court après plusieurs filles à la fois. Bon, déjà, il faut dire que dans l'utilisation du mot « charo », c'est beaucoup plus relié à un homme qu'à une femme, initialement, quand même. On, on doit bien l'avouer. Et en vrai, c'est un terme qui est quand même assez péjoratif, voire complètement négatif. Donc, personnellement, si je ne pouvais ne pas forcément être associée à ce type euh, de, de mot, ça m'arrangerait. Mais bon... Aujourd'hui, on va voir si je suis une charo. Parce que si on s'en tient à cette définition, hormis le fait que je ne sois pas un homme, étant donné qu'ils ont dit que ça désignait un garçon, effectivement, ce n'est pas totalement faux. Dans le sens où, moi, aujourd'hui, je suis dans une situation où je ne suis pas en couple, je n'ai pas un plan cul régulier, mais j'ai, disons, des relations qui soient sont ponctuelles, soit sont... Euh, un peu plus régulière mais de là à dire sex friend, je sais pas mais j'ai pas non plus la sensation de courir après des mecs moi en vrai euh, je cours après l'amour mais l'amour ne veut pas de moi donc euh, c'est tout fin. <rire> mais en même temps je me désigne pas comme quelqu'un qui par exemple pendant une soirée doit à tout prix trouver un mec avec qui rentrer. Mais vraiment, je ne suis pas du tout comme ça. Alors oui, je regarde les garçons. Oui, ça me fait plaisir si potentiellement il peut y avoir une discussion avec un deux, Mais pour autant, je ne suis pas prête à accepter n'importe qui dans mon lit ou même dans mon compte Insta privé. Enfin, je ne donne pas non plus mes réseaux ou encore mon corps à qui veut bien l'avoir. Alors que moi, à mon sens, un charrot, c'est limite s'il y va les yeux fermés et peu importe la meuf, peu importe dans une relation hétérosexuelle, peu importe, il, il, il va y aller parce qu'il a ce besoin de, de chasser. Voilà, le charronnière, c'est un chasseur pour moi. Et euh, d'ailleurs, charrot, c'est un mot qui définissait le caractère euh, du joueur de football Blaise Matudi dans le titre Matudi Charrot, paru dans l'opus Charro Life. Et c'est Google qui me l'a appris parce que je ne savais pas que c'était à partir de ce moment-là que le mot charrot a commencé à se répandre un petit peu partout et est devenu quelque chose d'assez, euh, d'assez connu dans notre langage. Enfin voilà. Et d'ailleurs, autre information apportée par Google qui m'a beaucoup fait rire, il y avait une question qui disait « Qui est le plus gros charrot ?» Et là, c'est écrit « En plus du meilleur candidat de télé-réalité, Ilan a également été élu le charrot 2021. » Voilà, il y a donc des élections de Charo chaque année, et en 2020, il avait déjà remporté ce titre. Voilà, le mec est un Charo, Charo Life, euh, Charo Énergie. Vraiment, si je dois être dans cette même catégorie de Charo que lui, euh, c'est non, c'est non, merci, vraiment, ça ne m'intéresse absolument, absolument pas. Bref, revenons-en à notre sujet principal. Est-ce que je suis une Charo Oui ou non Je vais répondre honnêtement... Euh, pour moi, pour ce que je pense. Et puis après, j'irai un petit peu décortiquer euh, cette question. Mais euh, étant donné que c'est un terme qui est un peu péjoratif, j'aurais tendance à dire que je ne suis pas une charro parce que bah ouais je, je, je tends à l'amour, moi, en réalité. C'est juste que je ne trouve pas aujourd'hui de mec qui m'intéresse et je n'ai pas non plus de toute façon la sensation d'intéresser euh, des mecs en ce moment, en tout cas pour quelque chose de plus concret. Et du coup, effectivement, je continue à m'amuser, je continue à, à sortir, à rencontrer des, des nouvelles personnes. Et même aux yeux de mes copines, par exemple, je suis toujours celle qui va avoir euh, des nouvelles anecdotes à raconter, des nouveaux dates à, à raconter. Et du coup, je pense que dans le conscient général, les gens me voient vraiment comme la meuf qui est grave indépendante, qui ne tombe pas facilement amoureuse, qui s'attache pas facilement aux gens, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas de crush. Et en vrai, même moi, je me dis, mais c'est vrai que d'habitude, je suis la meuf fleur bleue qui crush sur euh, n'importe qui. En tout cas, j'étais tout le temps comme ça avant. Et aujourd'hui, je suis en train de me dire, mais, euh, mais il est où Ce mec, en fait, que, que j'attends là depuis tellement longtemps, je ne comprends pas. Il ne veut pas de moi, enfin, je ne demande pas la lune, mais il n'y a rien qui me stimule. Il n'y a vraiment, vraiment rien. Et, et donc, je reste dans, dans des relations qui sont quand même assez, euh, assez superficielles et assez euh, charnelles, et c'est tout. Et c'est chiant, en fait, parce que je me sens, en ce moment, en train de switcher et là, vraiment, avoir envie de relations sérieuses, de relations où je vais pouvoir m'investir, où je vais pouvoir m'imaginer dans le futur. Et, et c'est quand tu es prêt qu'il bah, ne se passe rien dans ta vie. Et je suis sûre que si demain, je suis en couple, il y a dix autres mecs. Enfin, <rire> ça fait sub... c'est vraiment la meuf qui, qui... qui s'y croit, mais ce pas du tout ça. Mais vous connaissez ce truc de genre, tu te mets en couple et après, il y a dix mecs qui viennent toquer à ta porte alors que tu aurais grave mecs qui viennent toquer à ta porte quand tu n'étais pas en couple. Vous voyez ou pas et... et bref, ouais, je suis vraiment en train de switcher parce que je sens que j'en ai marre d'être justement vue comme une charreau J'en ai marre euh, qu'on pense que je suis la meuf qui, de toute façon, euh, vu qu'elle aime euh, les hommes, le sexe et qu'elle n'a pas du mal à en parler, ça ne peut pas être une, une meuf avec qui tu peux te mettre en couple. Parce que c'est ça aussi, c'est le truc, c'est que les gens se font une image de toi. Et même si toi, tu sais que ce n'est pas du tout ce que tu es dans le fond. Moi, par exemple, je vis à Lille. Ça reste quand même une ville qui est relativement petite, où les gens se connaissent. Bah, je pense que dans la majorité des cas, des gens qui me connaissent vite fait et qui ont déjà entendu parler de moi, euh, bah, peut-être, et encore là je, je fabule, hein, j'en sais rien, mais si c'est des gens qui me voient sortir beaucoup, qui connaissent des gens que je connais et machin, bah, on a tous un avis dans cette ville très facilement sur les gens euh, qu'on voit en soirée. On se dit genre... Euh lui c'est le mec euh, qui vient toujours tout seul qui a pas de pote euh, lui euh, c'est celui qui euh, couche à droite à gauche bon moi j'ai l'étiquette d'influenceuse ça c'est acté mais des fois j'ai aussi l'impression mais je pense qu'en fait c'est moi toute seule qui me met cette, euh, cette étiquette je sais pas d'être euh, bah, la meuf hyper, euh, hyper libre qui de toute façon n'a pas du tout envie d'être en couple qui voit des mecs comme ça mais sans lendemain et euh, à qui ça va très bien voilà je pense que dans la tête des gens je dois être un petit peu un truc comme ça. Et ça me saoule parce que je me dis « mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça change ?» Après, vous me direz « bah, t'as juste à t'en foutre ». Oui, c'est vrai. En vrai, je, je m'en fous. Mais quand même, j'aimerais bien que si demain, je rencontre un mec euh, que j'ai jamais vu en soirée, euh, que je connais pas du tout, il ait pas entendu des choses sur moi. Comme ça me saoule, par exemple, quand je rencontre un mec et que je sais déjà pertinemment qu'il me connaît sur les réseaux ou qu'il a déjà entendu parler de moi, parce que les gens ont parlé sur moi. Et bah voilà, j'ai pas envie d'être l'influenceuse qui Charo. <rire> c'est vraiment pas dingue, quand même. Et encore, si c'était 100% vrai, alors aucun problème. Mais étant donné que je sais que les gens n'ont pas raison à ce sujet-là et ne connaissent qu'une partie de ma personnalité, bah je trouve ça embêtant. En plus de ça, être une Charo, je pense que c'est encore plus mal vu que d'être un charreau. Parce que vous connaissez, la société fait en sorte qu'un homme qui drague une femme, qui a un super palmarès, on va lui dire euh, « Ouais, mon gars, t'as d'être ça ». Par contre, une fille qui drague les hommes et qui a un palmarès, on va dire que c'est une catin. Dans la majorité des cas, évidemment. Et c'est hyper dommage, et ça euh, ce serait tout un autre sujet de, de podcast dans lequel je ne vais pas trop m'enfoncer. Mais forcément, du coup, ça entache encore plus une image qu'on peut avoir de toi. Et, euh, et, et je pense qu'en 2022, il ne fait pas bon euh, assumer être une charreau. Ce que, encore une fois, je ne pense pas être. Mais si euh, vous m'écoutez et que vous, vous êtes OK à vous considérer comme une charreau parce que vous vous dites que ouais, vous, vous courez après les mecs, vous attendez que ça, que ce qui vous importe le vendredi soir, c'est de ne pas rentrer seule. Et bien, bah, c'est OK aussi. Enfin, genre, il n'y a aucun problème, vraiment. Mais voilà, moi, je, je ne suis pas... En vrai, ouais, non, ça y est, je sais, je ne suis pas une charreau. J'ai ce côté, évidemment, séductrice. Euh, j'aime plaire, j'aime rencontrer même des nouvelles personnes. Juste, en fait, déjà, avant d'aimer l'homme, j'aime l'humain. Donc, j'aime les gens et, et ouais, je, je suis balance, moi. Vous savez, les balances, on a un côté un petit peu... Euh... Alors, bon... On dit charismatique, mais moi, j'irai pas jusqu'à là avec moi non plus, hein, vraiment. Mais on a un côté, euh, ouais, voilà, dragueuse, euh, un, petit peu, euh, un petit peu sensuel comme ça. Bon, si vous êtes balance et que vous ne vous reconnaissez pas du tout là-dedans, bah, désolée, hein, peut-être même que vous croyez pas du tout au signe astrologique, ce qui est aussi complètement possible. Mais, euh, mais voilà, <rire> je, je, je suis un peu comme ça, mais c'est pas pour autant que en fait... Euh... J'ai pas, j'ai pas envie d'amour. Au final, vous voyez, c'est dingue, c'est en parlant à mon micro que j'arrive à répondre à des questions que je me pose sur moi-même. Mais, genre, réellement, par exemple, là, je pense que je m'étais jamais dit concrètement que j'étais prête à, à me mettre en couple et que j'en avais marre juste d'avoir des plans d'un soir. Franchement, s'il y a bien un truc là qui m'intéresse plus, c'est d'avoir des plans d'une seule nuit. Genre, vous voyez ce mec que vous faites venir chez vous dans votre intimité. Vous prenez le temps de lui raconter toute votre vie, vos histoires. Franchement, c'est drainant. Je crois que je n'ai jamais vu un truc qui me prenait autant d'énergie qu'un date. Parce que bon, quand ça se passe hyper bien, tu as de la chance et c'est fluide. T'es pas genre obligé de parler tout le temps de toi ou de combler, donc ça va. Mais quand c'est pas hyper fluide, euh, c'est trop fatigant c'est trop fatigant et j'ai plus envie de ça en fait j'ai, j'ai, j'ai plus envie moi en fait j'aimerais trop quelque chose de simple et c'est marrant j'en parlais avec euh, avec Vincent Vincent si tu passes par là je te fais un bisou ce n'était pas du tout un date <rire> et on se disait mais c'est dingue j'ai l'impression que c'est hyper compliqué aujourd'hui de rencontrer quelqu'un facilement et par facilement on entendait sans les réseaux sociaux sans les applis de rencontre, sans passer par le biais du travail. Euh, mais juste vraiment, je sais pas, tu, tu sors boire un verre et là, euh, un mec vient gentiment t'accoster et vous discutez et c'est facile et il te propose d'aller boire un café le lendemain et du coup, le lendemain, tu vas boire un café avec et tu prends son Instagram et vous continuez à parler et vous vous voyez assez régulièrement pour commencer à créer quelque chose et vous commencez à développer des sentiments et, et vous faites des trucs... Ensemble et, et vous vous faites rire et vous êtes là l'un pour l'autre et, et le sexe, ça se passe bien et tout. Et je sais pas, tu vois, un truc simple en vrai. Avant, je voulais un bad boy, maintenant, je veux juste un mec simple, un mec drôle, un mec charmant et respectueux. Et je trouve pas, mais je trouve pas. Mais, 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 mais il est où Mais je vous jure, je vais faire une requête, je comprends pas. <rire> je suis pas désespérée. Hein. <rire> En m'écoutant là, on dirait un peu que si quand même, mais vraiment, je ne suis pas désespérée, je vous assure, je vous assure, tout va bien, tout va bien, tout va bien. <rire> en tout cas, c'est clair que ce mot « charo », il est grave d'actualité, et je pense qu'il correspond très bien à notre société actuelle, en fait. Aujourd'hui, tout le monde court après quelque chose. Les charos, ils vont courir après bah, des multiples aventures. Il y a des gens qui vont courir après des multiples contrats. Aujourd'hui, on court après quelque chose que l'on n'a pas forcément. C'est qu'en fait, on court après la multitude. On veut toujours plus. On est de moins en moins patient. Et il y a cette facilité aussi à passer à autre chose, à jeter ce qui ne nous intéresse pas et à switcher complètement, hyper rapidement. Et moi, c'est quelque chose qui me fait trop peur. Et je me dis, putain, mais j'aurais vraiment bien aimé connaître, euh, même ne serait-ce que l'époque de nos parents, où il y avait quand même ce truc de « on prend le temps de rencontrer quelqu'un, on prend le temps de le découvrir ». Il n'y a pas à ce que tout soit rapide comme ça ou tout soit consommé hyper rapidement ou, ou tout est dans le rush, dans la rapidité. Dans... Ah, c'est, c'est vraiment, c'est insupportable. On est vraiment dans cette société-là aujourd'hui où on consomme hyper rapidement les relations, où on se défait aussi très, très facilement d'une relation, où au moindre obstacle, on va tout arrêter et on ne laisse plus le temps au temps de faire les choses. Et franchement, ça me rend trop triste de voir la surconsommation des relations aujourd'hui et dont même moi je fais partie hein, je ne dis pas ça du tout pour blâmer des gens parce qu'honnêtement je pense que je fais aussi partie de cette, de cette catégorie de gens qui malheureusement aujourd'hui euh, ne prennent plus le temps de vraiment découvrir quelqu'un dès qu'il va y avoir quelque chose qui ne me plaît pas je vais, je, vais, je vais next je vais dire non mais en fait ça ne vaut pas la peine c'est tout alors ouais il faut s'écouter mais à la fois je pense que ce serait bien parfois de laisser l'opportunité aux gens et je pense qu'on la laisse pas assez déjà on se la laisse pas assez et on la laisse pas non plus assez aux autres ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là à vous expliquer pourquoi je ne suis pas une charreau mais qu'en même temps sur le papier on peut avoir l'impression que je suis une charreau et que <rire> je sais pas genre vous, est-ce que là vous êtes en train de m'écouter est-ce que vous vous considérez comme un ou une charreau je vous laisse un temps de réponse oui, vous, vous me répondez là non, parce qu'en vrai, on ne se pose pas souvent la question. Je pense qu'on a tendance à se dire euh, non, non, non. Est-ce que si jamais vous pensez que oui, est-ce que vous vous sentez mal de faire partie de cette catégorie, entre guillemets, de, de personnes Est-ce que ça vous fait culpabiliser Parce qu'aussi, il faut bien se l'admettre. Être une charreau aujourd'hui, même en vrai même être un charreau, aux yeux des autres, c'est quand même pas un truc hyper glam. Vraiment, c'est la question à 100 000 euros. Est-ce que vous êtes un charreau. Genre est-ce que c'est un truc qui vous plaît ou qui vous déplaît ou c'est ok pour vous de, de, de pouvoir peut-être être catégorisé comme ça parce qu'en réalité c'est jamais nous qui nous catégorisons c'est tout le temps les autres et dans n'importe quel sujet c'est toujours les autres qui viennent à nous vous mettre dans des cases et à nous donner des adjectifs et bon là c'est moi qui, euh, qui, qui parle de, de ça mais, euh, mais du coup c'est intéressant aussi de se poser la question pour soi réellement et pas toujours euh, par rapport à ce qu'en disent les autres en fait. Donc voilà, c'est un peu la question. Si jamais ça vous permet de, de soulever un point, est-ce que je suis une charo oui ou non hein, C'est vraiment euh, quelque chose de très crucial. Eh <rire> ben, euh, ben peut-être que je vous aurais aidé euh, avec ma question à vous la poser à vous aussi. Pourquoi pas En tout cas, il y a une chose qui est sûre de mon côté c'est que je ne veux pas d'un charreau dans ma vie. C'est-à-dire que moi, quand même, ça me ferait chier aujourd'hui de rencontrer un mec qui, je sais, parce que l'île, c'est petit, que c'est un mec qui a eu pas mal de meufs à son actif. Alors en fait, d'un côté, je, je trouve que ça n'a rien à voir. Par exemple, le mec, ça a pu être un charreau toute sa vie et pour autant, là, il me rencontre, bam, il tombe amoureuse de moi. Genre, c'est complètement possible mais je pense que j'aurais du mal à l'accepter parce que c'est un problème de manque de confiance en moi où je me dis, le mec il a rencontré plein de meufs, déjà pourquoi il s'arrête sur moi Il y en a certainement mille autres mieux que moi, donc qu'est-ce que j'ai de plus qu'elle Et aussi, alors que c'est complètement con parce qu'encore une fois le mec est tombé amoureux de moi, mais du coup dans ma tête je me dis aussi que potentiellement il peut me tromper aller voir ailleurs et sinon même me tais-je à n'importe quel moment parce que euh, il aura à nouveau envie de conquérir et du coup ça me ferait trop chier qu'un mec que je rencontre qui a entendu dire que j'étais une charro pense la même chose de moi voilà donc moi j'aimerais plutôt qu'on dise de moi que je suis euh, une meuf euh, très sympa qui est très ouverte et euh, qui euh, effectivement euh, a eu des conquêtes mais pour autant aujourd'hui a envie de quelque chose de plus sérieux de plus construit et d'une vraie relation simple, belle et pas passionnelle, en fait. Genre, ça aussi, c'est un sujet que je pourrais aborder, mais avant, je ne vivais que pour la passion. Pour moi, s'il n'y avait pas de passion, il n'y avait pas d'amour. Et, et vraiment, c'est quelque chose de la passion qui est quand même super excitant, qui, euh, qui te fait vivre des émotions et, et des événements absolument incroyables mais il faut jamais oublier la redescente parce que pour moi l'amour passionnel c'est vraiment comme les montagnes russes tu vas connaître des très très hauts mais tu vas connaître aussi des très très bas et quand tu vas être très très bas ça va faire très très mal et franchement aujourd'hui je n'ai plus l'énergie de vivre quelque chose de passionnel et je pense que tu peux pas euh, créer quelque chose de stable avec quelqu'un de passionnel dans ta vie parce que justement passionnel est pour moi l'opposé de stabilité bah ouais t'es jamais stable dans un grand 8. Donc aujourd'hui, je ne veux plus de relation passionnelle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, parce qu'il y a des gens qui me diront Bah, moi, c'est passionnel, mais pour autant, euh, c'est sain. C'est... Enfin, mais dans ce cas, je ne sais pas, mais il faudrait donner un autre mot à ce genre de relation euh, parfaite, en fait. Parce que vous avez de la passion. En fait, je ne dis pas que dans un couple euh, euh, stable, il ne peut pas y avoir de passion. Mais ça doit être de la passion mesurée. Ça ne doit pas être celle qui est destructrice. Parce que. Vous-même, vous savez, si vous avez connu ce genre de, de relation, à quel point ça peut t'anéantir. Et franchement, le moins du monde, je veux ça. Je préfère rester célibataire toute ma vie pour vous dire à quel point je n'en veux plus. Je n'en veux plus et en même temps, je suis attirée par ce genre de, de, de relation, des fois. Encore. Et ça m'énerve parce que je me dis, putain, Ticia tu sais très bien que c'est pas fait pour toi. Toi, as besoin qu'on t'aime. En vrai, tu as besoin d'un romantique. Et es là à aller vers des mecs qui, euh, en fait... Vont ne pas te répondre, vont ne pas te donner d'importance. En fait, c'est ça, c'est un amour passionnel, ça. Donc, ouais, quand tu vas le voir, ça va être génial. Tu vas faire des parties de jambes en l'air incroyables. Tu vas vivre des trucs de ouf et tout. Mais en fait, après le mec, quand il y a quelque chose qui va pas dans votre couple, vous vous détruisez. Et en fait, comment deux êtres qui s'aiment peuvent se faire du mal, peuvent s'insulter ou ce genre de choses Je pars dans des extrêmes et encore. Les insultes, je pense que ce ne pas le plus extrême. Mais, mais voilà, aujourd'hui, pour moi, c'est plus concevable. Et j'espère que si vous m'écoutez, que vous êtes dans une relation qui est passionnelle, comme je l'ai, euh, comme je l'ai raconté, avec des très hauts et des très très bas, posez-vous vraiment des bonnes questions de « est-ce que je suis heureuse ?» Et généralement, j'ai l'impression que, bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vécu, mais euh, que, qu'on n'est jamais vraiment heureux comme ça, en fait. Même si vous êtes dans un moment haut, là, au moment où je vous parle, dans votre passion, vous savez que ça va redescendre au bout d'un moment. Et, et je sais pas, mais moi, la, la descente, elle a fini par me faire trop peur et j'ai préféré arrêter, honnêtement. Bon, bah écoutez, du coup, je pense que je ne suis pas une charro Je suis une petite charo, une, une charo débutante, une charolette, une, une, une charotte. <rire> un truc, en fait, bien plus mignon que charo. Je suis juste une meuf qui profite de la vie et qui attend en fait qu'un mec bien lui tombe dessus et qui, en attendant, bah, fait avec ce qu'elle a. quoi. <rire> mais, euh, mais vraiment, ça tend à changer. Et j'ai trop hâte de la moi de Dans 5 ans qui réécoutera ce genre d'épisode, peut-être avec, euh, avec son mari et ses enfants. Je sais pas. Who knows ou, euh, ou seule à faire le tour du monde et euh, qui en aura plus rien à faire, des relations ou... Euh, ou autour du monde avec mon mec, sans enfant, tranquille. Enfin, j'en sais rien, j'en sais rien. Personne ne sait, vous ne savez pas, je ne sais pas. On ne sait pas, et heureusement, en vrai, parce que sinon, ce serait bien boring. En tout cas, c'est un épisode qui était un petit peu plus court, peut-être, que d'habitude, euh, un peu déconstruit, je ne sais pas trop. Euh, j'ai certainement oublié de parler de certaines choses dans, dans ce sujet-là, mais c'était aussi, surtout, pour vous annoncer les podmas du cul ça me fait trop rire ce mot, en vrai c'est pas, du tout, c'est pas du tout le nom que j'ai réellement donné, je n'ai même pas donné de nom, ça sert à rien de donner des noms, mais, mais voilà ça me fait rire et, et ça ramène un petit peu de légèreté et surtout le mois de décembre, vu qu'on veut de la légèreté, et ben mes épisodes seront liés à pas mal de légèreté, des débats, des anecdotes des discussions sur le sexe sur l'amour comme je vous ai dit au début dans l'intro donc j'espère que c'est des épisodes qui vous plairont rendez-vous chaque mercredi et dimanche sur le mois de décembre on se dit du coup à très très vite pour le premier épisode du pot de Masse du cul et <rire> oh je suis chiante et bref je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait peu importe là où vous m'écoutez et à me retrouver sur Instagram, c'est directement dans la description de ce podcast. Voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Ciao